0: Anyáknapja alkalmából Gácsi Doroteával beszélgetünk, aki kilenc gyermeket hozott a világra. Üdvözlöm Önt!
1: Üdvözlöm Kitti! Doroteá vagyok, valóban kilenc gyönyörű gyermekem van, mindegyikük csoda, és úgy érzem, hogy már a kilenc ez egy nagy-nagy szám, de a valóságban mindegyikük egyetlen és potolhatatlan kint.
0: Kezdjük így a leges regelejéről. Kicsit a saját családi hátteréről, a gyermekkoráról, a nevelési hátteréről mondjon néhány szót.
1: Hát az én gyermekkorom elég komoly terhekkel és és feladatokkal teljes volt, amelyek tulajdonképpen azt hiszem arra szolgáltak, hogy megerősödjek a jelen életünk feladataihoz, felnőjek elég hamar. Erdélyben születtem, Kolozsváron édesanyámmal, 81-ben költöztünk Magyarország, én akkor olyan 7 év körüli voltam. Hát én már 40 éve élünk itt. Mindig igyekeztünk gondoskodni az otthon otthonmaradtottakról. Ezek elég nagy kötelességet és felelősséget jelentettek. Még édesanyám sokat betegeskedett is, és így már elég korán be kellett töltenem az ő szerepét, illetve segíteni őt. Nagyon nagy támaszom volt mindig lélekben, és, és nagyon-nagyon erőskező tanítom, mindig magas elvárásokat támasztott felém nagyon sok kötelességgel, ami akkoriban nehéz volt, de, de ma már látom, hogy ez adja az erőségünket most is. Hát gyermekként nagyon nagy családról álmodtam, mert az unok testvéreimnél is többen voltak testvérek, illetve a szüleim is, de hát sajnos úgy adta, a gondviselés, hogy én egyetlen gyermeke maradtam édesanyámnak, többen lettünk volna testvérek, és hát eb- ezt ennek a hiányát mindig éreztem. És mindig akkor voltam legönfenetettem, és boldogabb, amikor valahova oda csaptak felesleges ötödik-hatodiknak a sor végére, és hihetetlen sokat játottunk az unokatestvéreimmel, és a legszebb gyermekkori élményeim ezek voltak. Nem éltünk különösebben vallásosabb, vagy erőteljesebb hitéletet, de voltak a családunkban lelkész barátaink, akik református teológián tanultak, és így Kolozsváron innen származott a barátság, és amikor édesanyámnak nehezebb időszakai, vagy betegesebb volt, akkor gyakran előfordult, hogy elvittek magukkal, és az egy külön világ volt, az egy csoda volt. És így volt nekem egy pótmamám, Barlán Júlia tiszteletes, akivel rengeteg időt töltöttem lakán, nagyváratól nem messze, És ez egy, egy külön csoda volt az életemben tőle. Tanultam meg az első imáimat. A legszebb emlékeim egyik, amikor ő a balástam vonul előttem a hófehér templom oldalánál, és lebeg a napsütésben a palástja majd majd bevonul, és a szószékből lenéz rám. Ezek ilyen parányi képek. Volt úgy, hogy magyar becébe kerültem a tiszteletes úr családjához, és ott is töltöttem egy kis időt. Ott olyan csodálatos kis iskolába járhattam ahol, ahol egy osztály volt, és a minden gyermek abba az osztályba járt, szeretettel, és, és olyan, olyan testvéri Együtt léptel töltötték ott az időt, és olyan jó értés volt be a kis fatözeléses kályhás régi kis iskolába beülni egy kicsit. Hát ezek már sok évtizedes történetek voltak pici gyerekkoromból. A második osztályt már itt Magyarországon jártam. Itt meg kellett szoknom az új otthonomat, az új világot. Természetesen sokáig sirattam az otthoniakat, bágytáját. Haza, és elvittem, amit tudtam, segítséget, és vasárnapi napokon pedig jöttem vissza, tehát csak egy ilyen utazás volt az élet. Mit is mondhatnék még?
0: Mit jelent az ön számára édesanyának lenni?
1: Azt mondhatnám, hogy mindent. Mert amióta édesanyja lettem valahogy, semmi nem számít, ami előtte volt. Egy, egy egészen más élmény. Valóban az életnek egy csodája, egy nagyon-nagyon különleges csodája. Főként abban a tudatban, hogy én úgy nőttem föl, hogy nekem talán soha nem adatik meg az, hogy gyermekem lehessen. Nagyon korán érkeztem, kicsi, törékenyen, elvetél gyermeke vagyok édesanyámnak, és már a nevem is így adatott meg. Édesanyám nagyon rosszul volt, és már egy fiú neven kívül nem tudott volna nekem nevet adni, és az orvos nevezett, ő adta nekem a Dorota állítása szerint. Hite szerint ezt jelenti hogy Isten adta, és ha életben maradok, akkor az valóban Isten ajándéka. Mm. És egy hát nagyon sok félelem már rettegésen nevelt engem édesanyám, hogy vak leszek, nem tudok majd járni, beszélni, elmaradott leszek, Ezeket folyamatosan hordoztam életem folyamán, hogy hogy sem szellemileg, sem fizikailag nem leszek terhelhető, és ugye ezért nem járhattam zongorára, nem járhattam baletra. Ilyen területen kíméltek, de a mindennapi életben az élet azért ennél sokkal-sokkal nagyobb kihívásokat és feladatokat adott, talpon kellett maradni. El kellett látni, gondoskodni kellett már gyermekként is a környezetemről, segíteni, és ebben erősödtem végül meg. Hát abban a tudatban cseperedtem, hogy egyéb kiskori betegségek szövődménye miatt, hogy esetleg nekem nem lehet gyermekem. Nem volt túl példamutató a fiatalkorom, hamar szerelmes lettem is. Mikor lett egy kedvesem híveket töltöttünk együtt, az volt az elképzelésünk, hogy együtt öregszünk meg, és gyönyörű családunk lesz. Aztán elváltak útjaink ő megnősült, és azonnal gyermeke lett, ez az áldás nekünk nem adatott meg. Úgy véltem, hogy valóban igazuk lehet azoknak, akik az orvosoknak, akik ezt mondták. Aztán tehet az idő és egy napon, Betértem a bazilikába, ahol drága, szöldi Endre atya állt oda mellém, lehajtott fejjel, mit gyerektem való valom őszintén. Egy, épp egy mélypontja volt az életemnek, és akkor odajött, és megsimogatta a fejemet. Azt kérdezte, hogy lányom, miért sírsz? Mondtam neki, hogy azért, mert azt mondták, hogy nekem soha nem lehetnek gyermekei. És azt mondta, drágán, kedvesen, mosolyogva rám néz, és mondta, hogy te nem tudod, hogy az égiekben egészen másképp van az megírva, mint amit itt a földön mondanak. És ekkor uh, kezdtem valahol hitben, vallásban közeledni ahhoz az úthoz, ami, amelyen járok azóta, és Endre atyánál később fogadalmat tettem. Hogyha jó Isten megállt gyermekkel, bármennyit is ad, én a legjobb tudásommal és legnagyobb szeretettemmel nevelettől. Azt hiszem, talán ez az egyetlen fogadalom az életemben, amit sikerült megtartanom.
0: Ez csodálatos.
1: Később megismertem a gyermekeim, nagyobb gyermekeim édesapját. Elkezelésünk szerint is legalább négy gyermeket szerettünk volna és hát ez megadatott. Hát így, így kezdődött tulajdonképpen.
0: Egy kicsit bővebben a gyermekekről. Körülbelül mit kell róluk tudni? Hány fiú, Jó. illetve hány lány van a családban? Hát viccesen azt szoktam mondani,
1: hogy a híres londoni meccs megvan, mert hat fiú mellé három lány adatott. Hm. Úgyhogy egy kis csapat lett így. Az első gyermekem ő Éves, 25 éves, 96-ban született, ő egy fiatal ember érkezett, és, és az ő kis élete is egy nagy csoda volt az, hogy egészségesen érkezett, megszületett, és istennek meg hála, nagyon talpra esettem, él, és, és már gondoskodik önmagáról. A második gyermekem, ő 23 éves idén, ő is egy fiatal ember, ő, ő volt az egy második csodám. Ő is nagyon ügyesen helytált az életben, ami, ami a legnagyszerűbb dolog, hogy mindig szeretettel várták, és terelgették a testvérkeiket, És én azt hiszem, a befogadó szeretetük nélkül sokkal, de sokkal nehezebb lett volna. Tessz közben nevelkedtek, igyekeztem nagyon sokáig a nyoltajját is táplálni őket, és ők ketten nagyon-nagyon összenőttek. Amíg a megnagyobb fiam, informatikai területen helyezkedett el, egy második gyermekem, ő hivatásos pályára készült, katona szeretett volna lenni, de hát az élet úgy hozta, hogy éppen az érettségére és a felvételít derült ki, hogy, hogy hát ö, allergiája van, és ezzel nem választott ilyen pályát. És így épületképészet felé, Helyezkedettel tanult, és és most úgy érzi, hogy inkább az asztalos pályát választja, hogy most asztalos szakmát tanul. A harmadik gyermekem ő jelenek 21 éves, és egyetemben tanul. Nagyon büszkék vagyunk rá. Ő mindig meglátta a csodát a természetben, az állatok közelében, a szeretetben. És, és valahol egy kicsit a talán még tanítónéninek is készült. Jelenleg nem ezen a pályán tanít, de, de mindig nagy szeretettel eltörődik, és tanítgatja a kisebbeket, amikor lehetőség nyílik rá. Hat kisebb gyermekem, ők még itthon vannak velem, és hát velük egy egészen új életformát kezdtünk, cserkészkedünk, és a legnagyobb közülük, Marti, ő 17 éves, majd Gergő 14 múlt, aztán Emmánk 12 lesz, Benedekünk 9 múlt, Katicánk 8, és Fülöp, ő 6 éveske, a legkisebb. Tény teljesült be a 9 csoda. Természetesen nem sorolhatom mindegyiküket fel, hiszen a szívem alatt lakott még három kismagzatom, akik és angyalként vannak már odaszön mennyi atyánk mellett. Korán indultak, és, és nem érkeztek meg, de az én szívemben ők is ugyanúgy itt vannak.
0: Hogyan zajlanak a mindennapok, a gyermekeknek a mindennapjai? Hogyan jelenik meg náluk a testvéri szeretet? Minden
1: nap a jó Jóistenre bízzük a mindennapokat. Minden nap igyekszünk előkészíteni, tudásunk szerint a legjobbat a következő napokra, de az élet az mindig úgy hozza, hogy egy legjobban eltervezett A, B, után is lehet, hogy dob még az élet egy ehhezkét is. Tehát, hogy igyekszünk mindig rugalmasan kezelni, és, és mindig azt előtérbe helyezni, amire a legnagyobb szükség van, amely legnagyobb biztonságot adja, vagy ami, ami a legtöbb, egyszerű boldogságot, örömet szerzi, és természetesen minden mellett még ugye a kötelességeknek is helyt állunk. Nem egyszerűek a mindennapok, hiszen annyiféle korcsoportot képviselnek a gyerekek, és annyiféle igényeket, szükségleteket, kellene minden nap kielégíteni, hogy ezt tudatosan tennénk, akkor nagyon kimerítő lenne. De mivel úgy igyekszünk mindent, hogy maga természetességében megélni, kérésekkel, jó szándékkal, szeretettel, ezek, ezek, ezek könnyebben áthidalhatóak. Egymásnak is nagyon nagy támasztai és segítségei, és bár nagyon szerényen élünk, én úgy érzem, hogy nem szenvedünk igazán hiányt semmiben. Hiszen megvan a becsülete a kinőtt pulóvernek, mert milyen büszkeség azt felvenni, amit az óriás bátyámi volt, és én most végre belenőttem például. Vagy milyen nagyszerű az óriásokkal játszani, csatázni. Ők készítenek, faragnak olykor játékokat a kisebbeknek. És a kisebbek egészen fantasztikus módon viszonyulnak a nagyobbakhoz. Néha úgy érzem, minthogyha nem is, nem is testvérként, hanem valamilyen szülőtestvérként néznének rájuk, hiszen majd egy generációnyi korkülönbség van, a legkisebb és a legnagyobb között 19 év. Vannak dolgok, amelyeket talán már szóra se kell említeni, olyan természetesen kúszik be a mindennapokban, a tanulási folyamatban, egymás példája, egymástól vett ötletek, egymás biztatása, terelkedése, hogy ezektől én nagyon-nagyon meglepő módon mentesülök. Olykor arra is van időm, hogy csak leüljek és csodáljam őket. Sok probléma is van az életünkben. Igen, sajnos erről is szólt kell ejteni, hogy gyakran érnek minket rossz minősítések, olyan emberektől, akiket talán sose láttunk, vagy olyan társadalmi nyomások, amelyek azt sugalják, hogy minek ennyi gyermek, milyen felesleges, tehervállalás ez, hogy akár én magam is szebb vagy jobb életet érdemelnék, de én azt kell mondjam, hogy nekem ez a legjobb életem, nekem nélkülük nem lenne jobb egyik sem. Én nem lennék boldogabb, teszem azt, New Yorkban vagy Sydneyben, Egy nyaraláson, mint így, hogyha megfogom őket, megfogom a kis kezüket, fölpakoljuk a hátizsákokat, a túrazsákot, a a hálózsákot, a sátrat, a pográcsot, és kintöltünk egy éjszakát valahol a természetben. Ahhoz fogható nincs, azt nem lehet pótolni. Nem is tudom, mit mondhatnék még.
0: Talán annyit, hogy egy ilyen üzenetet megfogalmazni azoknak az embereknek, vagy azoknak a pároknak, akik még gyermekvállalás előtt vannak.
1: Mindig csodáltam azokat az embereket, akik egy-két gyermekkel a karjukon. talán nehézséget ad az élet és küzdelmet, de megéri. A Isten mindig, mindig ad egy kapaszkodót, egy lehetőséget, amikor estére már úgy érzem, teljesen elfáradok vagy kimerülök, mert éppen megterheltet külsötényezők, vagy egy miatt az életünk, akkor is érzem, hogy ott van mellettünk a tenyerén tart, és másnapra ad egy újabb hatalmas erőt, mert minden napunk az ő kezében van. Holnapra tőle kapjuk a lehetőséget, a reményt. Nekünk a jelenünkben kell gazdálkodnunk, a jelenben kell megtenünk azt, amit meg tudunk tenni. És igen, a gyermek egy csoda, szeretni kell, Várni kell, beteljesítheti az egész életet, és minden más el tud törpülni emellett. És még ha nehéz is, még ha körülmények, olykor kilátástalanok, hiszen mi is megéltünk, én is megéltem sajnos családtöréseket, vállásokat, hitelválságot, és minden egyebet. Mindig úgy tekintettem ezekre, hogy... hogy Egyfajta olyan megpróbáltatások, amikből ki kell hozni a legjobbat. amiben ki kell hozni azt, ami, amitől teljesebbek lehetünk akkor is, ha nagyon nehéz. És, és sok gond és probléma, csak feladat, amit meg kell oldani. Nem szabad hagyni, hogy beárnyik olyan napot. Meg kell oldani, és el kell tenni, és a, a legfontosabb, a, a lelkünknek legdrágább kincsekkelre kell minél több időt és erőt fordítani, mert, mert az viszonozódik. És ne felejtsük el azt sem, hogy, hogy mai életkörülmények lehetnek nehezebb. De ahol én élek, ez egy nagyon régi bérház, 40 éve élek itt, és voltak olyan idős szomszédaink, akik a világrengések alatt is itt éltek, és, és hitelesen mesélték el, hogy pici egy-két gyermekkel a karjukkal hogy menetültek a pincékbe, hogyan éltek, hogy olykor csak sima krumpli volt, és, és a szeretetük, a hitük tartotta bennük a reményt. És a legnagyobb érték értékpusztulásokban is emberek maradtak, legnagyobb rengésekben is, becsülettel is, szeretettel nevelték fel a gyermekeiket, és olyan erős és terhelhető generációkat adtak, akik felépítették a háború után hazánkat, most mindenféle politikától mentesen tiszteletet érdemelnek ezek a generációk, és az ő erejükből vehetünk mi is példát, hiszen nekünk Istennek hála megadatottak. Sokkal nagyobb lehetőségek, és én úgy gondolom, hogy ezt, ezt szeretetre kell fordítani. A gyermekeink felé terelgetni őket egy, egy olyan úton, amelyet, Olykor sokszor a külvilágban elítélnek, minket is megszólnak sokszor, akár távolabbi családból, a a keresztény elkötelezettségünk miatt. Nem mondom, hogy példamutató az életem. Nem mondom, hogy helyes az, hogy én is csak botladozom az utakon, de hiszem azt, hogy a gyermekeim kezét igyekszem a legjobb jóra törekedve fogni, és, és megtartani őket, és... Talán egy kis erőt és példát adni arra, hogy ők hogyan vigyék tovább a nehézségekben is az életüket. Én ezt hiszem talán ennyit tudnék tanácsolni, hogy hogy nézzünk bátrabban az ég felé, mert a Jóisten végtelen szeretete ott lesz az életünkben, és a mi életünkben, is a gyermekeim életében is már számtalan csodát és megsegítést éltünk át. Nagyon sokszor kerültünk olyan helyzetben, ahol az orvostudomány határa véget ért, de a jó Isten hatalma ott volt, és a gyermekem, gyermekeim több súlyos helyzetből épséget tértek az.
0: Az anyaság során az ön számára mik a legszebb pillanatok?
1: Számomra a legegyszerűbb pillanatok a legszebbek. Például, amikor már csendesen szuszognak a kis kincseim, a kis fészkekben is. Kimerítő nap végén. Már rég túl vagyunk a közös estémákon, a jó étpuszikon. De még, még úgy dolgom végeztével még futok egy kört a fészkek körül, és még egy kicsit elrendezem a takarót, még egy kicsit hallgatom a szuszogásukat. És ebben a szeretetben és nyugalomban engedem el a napot, hogy ma is egy kicsit jobb történt.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és hát én. További áldást kívánok az önök életére. És a, az én véleményem az, hogy fantasztikus dolog az, hogy ön felnevelt kilenc gyermeket.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kitti. Isten áldja minnyájukat, és köszönöm, hogy ilyen szeretettel hívtak, de segítse meg és óvjon minden családot, minden gyermeket nevelő szülőt, és hát tulajdonképpen minden gyermeket.